0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue, iria para o acervo e seria entregue à primeira-dama. O que diz a legislação? Ela poderia usar.
1: Desde sempre declaro todos os meus bens na minha
0: declaração de imposto de renda, inclusive os meus cavalos.
2: Então, esta lei que vai para o Congresso Nacional, a palavra final é do Congresso Nacional, fala realmente que, por essa obrigatoriedade de igualdade salarial, vai doer no bolso.
1: Que esse mês
0: seja dada à pública nossa opinião sobre como deve ser a, no, o novo arcabouço fiscal, As joias das Arábias, recebidas por uma delegação brasileira, endereçadas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ainda estão dando o que falar. Novos documentos obtidos pelo Estadão mostram uma incansável tentativa de pressão sobre os auditores fiscais que estavam retendo os objetos que não foram declarados. Tudo isso feito de uma forma para que o caso não viesse à tona durante o período eleitoral. Agora... A Receita Federal entregou as informações requisitadas pelo Ministério Público sobre os adornos milionários. A partir do material recebido, os procuradores vão definir os próximos passos das investigações. Mas não é só Bolsonaro que sofre com escândalos. O atual governo também tem seus esqueletos dentro do armário. Mesmo após várias denúncias do Estadão sobre o uso irregular de verba pública pelo ministro das Comunicações Juscelino Filho, o presidente Lula decidiu manter o político no cargo. Prevaleceu o cálculo político do que a régua moral. As pretensões do governo, afinal, dependem do apoio dos partidos do Centrão, incluindo, é claro, o União Brasil. Mas nem tudo foi agenda negativa para Lula ao longo da semana. Na quarta-feira, de Internacional da Mulher, o governo anunciou um projeto de lei de equiparação salarial, entre outras medidas que asseguram direitos às mulheres. Quem também tenta emplacar um projeto com repercussão positiva é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Sob olhares desconfiados, o petista pretende apresentar o novo arcabouço fiscal, que vai definir o limite dos gastos públicos. Estes são alguns dos assuntos que guiam, a partir de agora, o Poder em Pauta. Nossa conversa semanal com os repórteres do Estadão, que cobrem o dia a dia da política. Estadão
1: Notícias.
0: Poder em Pauta, edição paulistana com os nossos repórteres de política aqui em São Paulo. Os dois já posicionados em nosso estúdio, começar cumprimentando aqui Beatriz Bula. Olá, Bia. Seja muito bem-vinda. Tudo bem?
2: Oi, Emanuel. Tudo bem? Sempre muito bom estar aqui.
0: E também Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Oi, Pedro. Manuel, Bia. Saudações a todos. Muito bem. A gente... Olha para alguns fatos importantes que marcaram essa semana e aqui vamos analisá-los, repassá-los e analisá-los um pouco com a visão aqui e das apurações de nossos repórteres. A gente começa, não poderia ser muito diferente, falando sobre o escândalo das joias. Aliás, mais um escândalo revelado aqui pelo Estadão, pela reportagem do Estadão e que diz respeito ainda ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que complica demais a situação do próprio ex-presidente, agora ex-presidente, e também da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que até, inclusive, um holofote de pompa nesse mês de março, mas vai ficar, evidentemente, agora um tanto escondida e oculta diante dos estragos causados por esse escândalo. Resumidamente, o Bolsonaro atuou em diversas frentes para reaver um pacote de joias avaliado em 3 milhões de euros, cerca de 16,5 milhões de reais, presenteados pelo regime saudita e que foi apreendido pela alfândega no aeroporto de Guarulhos. O conjunto inclui um colar e um par de brincos para a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, além de um relógio, uma escultura de cavalo com as patas quebradas e um anel. O ex-presidente mobilizou dois ministérios das Relações Exteriores e de Minas e Energia. A Receita Federal também atuou por conta própria para tentar recuperar os bens sem sucesso. E agora a gente observa todos os desdobramentos deste escândalo para identificar, inclusive, que tipos de crime poderia ter cometido o presidente Jair Bolsonaro nessa atuação para ficar com as joias. Começando por você, Pedro Venceslau, um pouco dos desdobramentos deste escândalo envolvendo envolvendo o
1: casal Bolsonaro. Bom, o primeiro desdobramento foi uma mudança de estratégia, na verdade, um recuo tanto do Bolsonaro quanto da Michelle. Primeiro, só para é, explicar um pouco como é que está a relação né, dos dois com o PL o, o, o partido quando as conversas são sempre muito reservadas ali no PL ninguém te fala disso abertamente mas o Valdemar da Costa Neto perdeu contato com Jair Bolsonaro os dois praticamente não se falam mais é, existe uma certa desconfiança inclusive do lado do Bolsonaro em relação ao Valdemar e ao PL e uma certa ciumeira entre os filhos do Bolsonaro principalmente porque o PL montou toda a sua estratégia com quem está aqui, que é a Michele, que já está dando expediente, tem gabinete próprio, está montando equipe lá na sede do PL em Brasília, já está, já vai receber o salário agora que o dinheiro do partido foi desbloqueado. E como o Bolsonaro praticamente é, interrompeu qualquer comunicação com o PL, o partido não tem como fazer planos para o ex-presidente, Se quer sabe, se ele, se o partido sequer sabe quando que ele volta ao Brasil. A ideia era que ele voltasse no dia 15 de março. O o Flávio Bolsonaro chegou a publicar nas redes redes sociais que o pai voltaria no dia 15 e recuou depois de 10, 15 minutos, apagou o post, pediu desculpas e disse que a data ainda não está confirmada. Mas era uma programação que os bolsonaristas estavam fazendo paralelamente ao, ao PL. A ideia era receber, juntar a militância, os bolsonaristas no aeroporto de Brasília, fazer uma grande carreata, fazer muito barulho. E isso não, não tinha participação nenhuma do PL nessa mobilização. Depois que o Flávio disse isso nas redes, é, vários, vários grupos bolsonaristas replicaram e começaram a fazer posts, cards, convocando a militância. Depois o Bolson, que ele voltou atrás, todo mundo ficou muito confuso. A expectativa mais otimista entre os bolsonaristas agora é que ele volte ao Brasil em abril. Eles acreditam que até lá a história pode esfriar um pouco, as histórias das joias. Eu acho difícil, né, Manuel? Porque cada dia que a gente que passa, surge uma nova revelação né, sobre esse, esse, essa novela das joias. Agora, primeiro Bolsonaro diz que não, faz, não sabia de nada, agora ele admite que ficou com o primeiro lote. É, depois revelou, revelou-se que é, ele conversou com, por telefone com o chefe da Receita e agora a Polícia Federal intimou o ex-ministro Bento Albuquerque e o ex-assessor André Soeiro né, para começar a fazer as oitivas desse caso. Então vai, certamente vão ter novos desdobramentos e, não, e essa história não vai se esgotar até abril. Quando o Bolsonaro voltar, ele já vai ter um... Na frente da equipe dele, o Fábio Van Garten, que foi ministro, já está trabalhando meio que informalmente, por enquanto, com as poucas informações que ele mesmo tem para fazer uma espécie de assessoria aqui no Brasil do Bolsonaro, enquanto ele lá nos Estados Unidos conta com um staff que ele tem direito por ser ex-presidente da República. E, para finalizar, essa revelação de que a comitiva inteira do governo que foi para o Catar em 2019 e recebeu relógios de presente, relógios que variavam entre 30 e 100 mil reais. Uma parte da comitiva devolveu, lá ali imediatamente, Outras, outra parte da comitiva voltou com os, com, com os relógios, depois da divulgação da história resolveu devolver ainda que tardiamente, e ainda tem uma turma que ó, ficou em silêncio, está guardando o relógio na gaveta. Faziam parte da comitiva, o Onix Lorenzoni, o Ernesto Araújo, Augusto Heleno, Osmar Terra, Gilson Machado. E os dois que devolveram imediatamente foram o Caio Megali, que era um assessor especial, e o Roberto Abdala, embaixador do Brasil em Doha. Esses dois conhecem um pouco mais dos procedimentos diplomáticos e burocráticos, então sabiam que que aquilo ali era confusão pura e devolveram o mimo antes mesmo de voltar ao Brasil.
0: Bia, para quem já tem em seu histórico... Uma marca terrível como a das rachadinhas, né? o envolvimento aí da família Bolsonaro em transferência de parte dos, do, do salário ali na Assembleia do Rio de Janeiro de funcionários, né? de assessores para a própria família. Era difícil imaginar que não fizesse o mesmo na, na gestão federal à frente da presidência da República. E esse caso é... Elementar em relação a isso né? Como se confundiu ali O que é o público e o que é privado E ainda deixando muitas perguntas no ar né? Porque trazer joias Escondidas numa mochila né, De um assessor de um ministério De um ministro do governo Para ser entregue De maneira sorrupiada né? Fugindo completamente dos ritos Diplomáticos em relação a presentes Mas enfim, queria te ouvir sobre Esse escândalo, como muito bem disse o Pedro Cada dia surge uma novidade
2: confusão entre público e privado pressupõe que há alguma margem para confusão. Nessa eu acho que não tem nenhuma, né, Manuel Acho que está bem claro, é muito difícil imaginar que alguém não soubesse ali que estava fazendo algo incorreto, tanto sabia que tentaram abafar. E essa é uma das revelações que eu acho mais interessantes dessa história, de como o governo pressionou auditores para omitir esse escândalo e omitir que ele viesse à tona no ano passado que era um ano eleitoral justamente. Bolsonaro, que foi eleito em 2018 com um forte discurso anticorrupção se colocou como candidato que ia combater a corrupção, tentou novamente em em 2022 repetir esse script ou seja, é claro que ter uma revelação como essa que a gente tem agora no meio da campanha iria pegar em cheio esse discurso dele, essa tentativa de discurso. Porque, ao longo dos quatro anos de mandato, a despeito de uma série de revelações que foram aparecendo, inclusive essa que você mencionou sobre rachadinha em gabinete no Rio de Janeiro, envolvendo familiares, o Bolsonaro foi se descolando, aparentemente, desses escândalos e a sua base nunca abraçou nenhum... É, desses casos como algo que fosse realmente, algo que pudesse manchar a imagem dele. né? É, nesse caso das joias, é, tem uma materialidade muito forte é, nessa imagem. É, então eu acho que esse aspecto de ele ter tentado é, abafar, o governo ter trabalhado para que isso não viesse à tona em 2022, isso diz muito é, sobre o que o Bolsonaro quer vender como imagem política. E aí tem outros dois aspectos que também me chamam a atenção nessa história. Um é olhando um pouco para o futuro, o o que vem a partir daí, como o governo pretende usar isso. Deputados já protocolaram na Câmara um pedido de CPI para esmiuçar essa história. Foi protocolado por um deputado do PT, mas... Há também um outro pedido de CPI que corre, que é o CPI do caso das americanas, que tem um apoio informal do governo e tudo isso de certa forma tumultua um pouco o cenário para que a oposição não consiga avançar com a tal da CPMI dos atos antidemocráticos, que é algo que o governo Lula vem tentando barrar justamente porque acha que vai ser um diversionismo nas investigações e vai só atrapalhar a aprovação de pautas do governo. Então, é, a ver como essas CPIs caminham, especialmente essa do caso das joias, é, mas pode ser interessante para a ideia do governo de não ter uma CPMI que é, seja dominada pela oposição e que trave a pauta toda. E um outro aspecto que me chama muito a atenção, atenção né, são presentes do regime da Arábia Saudita, que é uma ditadura bastante sanguinária, inclusive. É, o Bolsonaro que no palco da ONU durante... Todos os anos que ele foi presidente, ele condenou regimes autoritários de esquerda, né, Cuba, Venezuela, Nicarágua, e tinha uma boa relação próxima, né, tanto é que o Eduardo Bolsonaro tem foto com com o ditador, que é o príncipe, o Bin Salman... Manteve-se uma relação de proximidade entre a família Bolsonaro e a ditadura da Arábia Saudita Durante esses anos de governo Então é curioso chamar a atenção para isso e pensar que nessa semana a gente, se, a gente falou muito também sobre o fato é, de o governo Lula ter tentado suavizar é, no Conselho de Direitos Humanos da ONU uma posição sobre a Nicarágua, sobre o regime do Daniel Ortega, é, e ver como é difícil para os políticos, parece, e não entendo tanto por é, condenar os regimes autoritários do lado político que os beneficia, com quem eles dialogam. Né?
0: Só para a gente fechar esse caso, Pedro... Coloca, bom, a gente já vem discutindo desde o fim do governo Bolsonaro uma possível inviabilidade dele ser o candidato em 2026, mesmo com todo o capital político que ele acumulou e com toda a liderança que ele tem junto a essa extrema-direita. Mas é mais um caso que demonstra que esse caminho é quase impossível daqui até 2026, juridicamente, né? Esse é mais um foco de problemas aí para o
1: Bolsonaro pensando no seu futuro político e eleitoral. Mas nem os bolsonaristas mais leais acreditam que ele vai chegar em 2026 elegível. São, acho que, 16 frentes de investigação diferentes que podem tornar o Bolsonaro inelegível. Ainda assim, tem gente que acredita que ele pode ser, mesmo sendo elegível ou não, um puxador de votos em 2024, nas eleições municipais, que ele pode usar o recall dele. Mas não há também nenhum bolsonarista que, que, que acredite que esse episódio vá passar em branco, porque é um episódio que causa um desgaste muito grande no patrimônio político do Bolsonaro e no sobrenome do Bolsonaro. Eles tinham planos, por exemplo, de lançar o Flávio Bolsonaro candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então é um, já compromete o projeto político do próprio Flávio Bolsonaro. O próprio investimento do PL na Michelle Bolsonaro já foi pensando um pouco também nesse cenário do Bolsonaro estar inelegível. O presidente do Republicanos, por exemplo, Marcos Pereira, em entrevista à revista Piauí, o Republicanos foi um dos partidos que apoiou o Bolsonaro desde a primeira hora e elegeu o Tarcísio aqui em São Paulo. Ele disse que a direita precisa começar a procurar outro nome para que esse campo se organize em torno de alguém que não seja o Bolsonaro. Esse, esse é o sentimento. E se você é, acompanha as redes sociais, vê que quem acompanha as redes sociais vê que já não, que não há mais aquela avalanche de, de postagens, de, de. Enfim, não há mais uma construção única de narrativa, não tem mais uma organicidade nas redes sociais como tinha antigamente, antes da eleição de 22, de 18, depois da eleição de 18 e antes da eleição de 22. Eles estão desorganizados porque o Bolsonaro está é, completamente isolado lá nos Estados Unidos, sem dialogar com ninguém aqui.
0: Bom, outro, eu vou mudar de assunto agora, né? a gente fecha um pouco essa primeira parte aqui do escândalo das joias, aliás, escândalo que você pode acompanhar todos os desdobramentos, foi revelado no, novamente aqui pelo Estadão, estadão.com.br, tem saído notícias, análises e reportagens diariamente sobre esse caso. A gente ataca agora também desdobramentos de um outro escândalo revelado pelo Estadão. Fica parecendo que a gente está sendo cabotino aqui, mas o trabalho de reportagem de Estadão tem sido muito contundente. o trabalho investigativo relacionado ao futuro do ministro das Comunicações, Jocelino Filho, que ganhou sobrevida no cargo. Ele teve uma reunião com Lula na segunda-feira, foi recebido ali pelo presidente, ah, apresentou suas explicações né, do mau uso de recursos públicos e, e o Lula o manteve no cargo, né? disse para o Juscelino que ele tem que agora é, publicamente se defender, ele até fez isso, né? ele já deu entrevista, gravou vídeo nas redes sociais, falou com o um canal de televisão, chegou a anunciar até que vai viajar ao lado do presidente neste mês de março. Mas claro que por trás disso, Bia, e aí eu quero começar te ouvindo por aí, tem um cálculo político do Planalto, do PT, do governo em relação à base no Congresso Nacional e o que representa a União Brasil para as apostas que o PT faz na sua agenda de governo, especialmente nesse primeiro ano.
2: Emanuel, não é à toa que antes de tomar essa decisão e conversar com o Juscelino, o Lula também conversou com outros caciques do Centrão, né, como o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, e ouviu o que eles têm a dizer. Os recados que vinham sendo enviados pelo Centrão foram muito claros e e vêm sendo claros tanto nos bastidores como no que o próprio Lira e outros parlamentares do União Brasil e de partidos que agora formam a base do governo têm indicado ao governo que o governo foi eleito com uma margem mínima. O governo precisa entender que está diante de um congresso mais empoderado, digamos assim. E que para isso precisa desses partidos, é, como União Brasil, se quiser ver seus projetos aprovados, se quiser ver seus projetos com chance de serem aprovados, aliás, mesmo porque a União Brasil não está garantindo Sim. lá essa fidelidade toda. É, mas é um partido que tem 59 deputados, é, tem, três ministra- tre- tem três ministérios no governo Lula, não é à toa, é justamente por isso, é para tentar fazer com que o governo tenha essa governabilidade. Tem uma série de medidas aí que vão ser apresentadas daqui para frente, que vão precisar passar pelo Congresso e que são consideradas cruciais e sempre foram para o estabelecimento desse governo da da maneira como ele se vendeu para a população, inclusive no ano passado. Um deles que se fala muito é a reforma tributária. Mas também quais vão ser as reações do Congresso sobre a nova âncora fiscal, o novo arcabouço fiscal que está para ser apresentado. Enfim, entre... Outras, esses são só os, os, come- os iniciais, os de começo de batalha, digamos assim. E o Lula já sabe que foi eleito com uma margem apertada de votos aqui no Brasil. metade Quase metade da população preferia o opositor, o principal opositor dele. Então, esse capital político de começo de governo já larga mais desgastado também. Então, tudo isso está nessa conta. É... O um, um, um ministro Flávio Dino chegou a dizer numa entrevista para o Estadão né, Que esse governo não pode errar E o Lula fala isso também Essa é a sensação é, do, do presidente Com relação a como ele precisa conduzir as coisas Se a população não tiver a sensação De que a vida dela melhorou Então, na leitura do governo A extrema direita volta ao poder Daqui a quatro anos né? é, Essa é a leitura que se faz dentro do governo E para isso, meio que vale um pouco de tudo
0: Pedro, curiosamente, aqui a gente trata de dois escândalos revelados pelo Estadão, mas o Juscelino Filho de alguma maneira foi beneficiado pelos escândalos das joias, porque um pouco tirou o foco de tensão que havia sobre ele e as críticas em relação à tomada de decisão do Lula de mantê-lo no cargo, que foi muito criticada por não só por petistas, né? mas também por aqueles que fizeram o um gesto de apoiar o PT acreditando nessa frente ampla, um pouco, digamos, pautada por uma, uma lógica moral um pouquinho mais uh,
1: correta, digamos assim. É, ele saiu do forte, mas ele não saiu da frigideira. É, o Lula teve um encontro, desde que, de que o ministro assumiu, com o Juscelino e foi para tratar de um, de um escândalo, foi para tratar da crise, uma conversa tensa de uma hora e meia. Ele saiu de lá ainda empregado, é, não, não, não diria prestigiado. Agora, é, tudo isso vai depender da entrega do União Brasil. O União Brasil é um partido que vai ser testado no Congresso Nacional. O primeiro teste já está acontecendo essa semana, que é a, a, a tentativa da oposição de criar uma CPI do 8 de janeiro. Porque como a Bia disse, o governo não quer essa CPI. Então... já existem vários parlamentares do União Brasil que estão sendo abordados para tirar o nome da lista das pessoas que apoiam essa CPI e depois vão ter outras votações também, né? o o União Brasil é um partido que está dividido, está em guerra está vivendo um momento de, 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 ao mesmo tempo de tentativa de fazer uma uma federação com o PP que não está dando certo, está travada e o Juscelino está se equilibrando nesse, nesse cenário a gente não sabe dizer até quando. Se o União Brasil não entregar um pacote generoso de votos nas votações importantes para o governo, ele vai cair e não vai ter jeito. A pressão do PT é enorme, o PT está de olho nesse ministério, é um ministério importante para o partido, outros partidos aliados também. Então, ele não está garantido 100% não
0: resta saber do ponto de vista, já é um ministério que ficou mais esvaziado, porque claramente se percebe a inabilidade do ministro Juscelino Filho em tratar temas ligados à sua pasta, à pasta das comunicações, se ele tivesse talvez numa pasta destinado a decisões estratégicas do segmento de cavalos e cavalos de quarto de milha, talvez ele tivesse um pouquinho mais de propriedade para atuar. Já que a gente está falando sobre partidos aqui, entro no nosso terceiro tema de hoje aqui do poder em pauta com Pedro Venceslau e Bia Bula, Beatriz Bula, vamos falar sobre o anúncio da federação entre PSB e PDT, uma federa... mais uma federação à esquerda. Queria que você contasse como é que anda essa possível parceria dos dois partidos, Pedro?
1: É uma tendência natural que vai, vai, crescer, vai aumentando até 2030 quando vai chegar ao ápice da cláusula de barreira, que, que uh, a, a, em, até 2030 os partidos vão ter que conseguir a, atingir 3% dos votos para poder ter direito a acesso ao fundo partidário tempo de televisão, participação em debate e a operação normal na casa né, no Congresso, que ou seja, ter direito a participar das comissões, ter direito à liderança, etc. O PSB e o PDT são dois partidos de centro-esquerda que, na eleição de 2022, o PDT lançou o Ciro no primeiro turno, apoiou Lula no segundo, o PSB esteve com o Lula desde o início, mas são dois partidos que, além de lutar pela sobrevivência, querem ficar longe, querem se afastar do raio da da, da órbita do, do PT. Eles não querem ser satélites do PT, como, por exemplo, é o PCdoB, um partido que sempre... Ficou orbitando em torno do partido E aí eles passam a atuar juntos Dentro do Congresso Nacional Tendo um presidente da federação Mas mantendo a identidade dos dos partidos Mantendo os seus símbolos E os seus rituais Mas eles obrigatoriamente Têm que estar juntos nas eleições municipais Em todas as cidades então é é isso, por exemplo, que está travando O avanço da federação PP e União Brasil Eles não estão conseguindo chegar A acordo nos estados o PSB e o PDT têm menos problemas regionais, mas ainda assim têm algumas pontas para resolver. O PSB, lembrando, em 2014 eh, lançou o, a candidatura do Eduardo Campos, depois foi proposição ao governo de Rousseff, apoiou o impeachment, quer dizer, tem uma relação tumultuada ali com o PT. E o PDT também, né? são dois partidos que nunca, foram, nunca tiveram uma relação totalmente harmônica com o PT e com o Lula.
0: Perfeito. Bom, eu já quero entrar num outro tema aqui, né, relacionado ao ao que aconteceu ao longo dessa semana, e aqui foi uma agenda positiva para o governo do presidente Lula, e claro, algo que você tinha até relatado numa outra conversa comigo, Bia, de que é algo que foi acordado até, teve uma pressão da Simone Tebet que hoje é ministra do do planejamento ali no governo Lula, para que isso estivesse contemplado nas medidas do governo já nesse ano de 2023. Bom, nessa quarta-feira, que foi o Dia Internacional da Mulher, o governo anunciou um pacote de medidas para assegurar os direitos das mulheres. São vários itens, mas o principal deles é buscar uma igualdade salarial entre homens e mulheres, isso prevendo medidas justamente para que as empresas sejam mais transparentes em relação a isso e também que haja uma fiscalização mais rigorosa. Depende, evidentemente, agora do Congresso Nacional abraçar, analisar esse pacote e depois, porventura, aprová-lo. Mas é um gesto importante, necessário e mais uma das medidas que tentam, de alguma maneira, mudar esse cenário de desigualdade tão tremendo que temos hoje aqui no país. Mas quero te ouvir sobre esse 8 de março, Bia.
2: É, Manuel, os dados do IBGE mostram que uma trabalhadora brasileira recebe, em média, 78% do que um homem recebe fazendo a mesma função. Então, esse era um dos, uma da, das promessas de campanha da Simone Tebet, quando ela era candidata à presidência, quando ela decide é, apoiar o Lula, e não só apoiar, como entrar na campanha, fazer campanha junto com o Lula no segundo turno, é, e aquele endosso foi muito bem-vindo pelo PT, né? e bem-visto também, é, ela ela condiciona esse apoio à à aceitação de algumas pautas que ela tinha levantado durante a sua campanha eleitoral, uma delas trabalhar pela questão da promoção da igualdade de salários entre homens e mulheres que é algo que já está previsto na legislação mas precisa como diz a própria Simone, doendo o bolso, talvez, das empresas dos empresários, e haver uma maior fiscalização, claro, para que isso, de fato, seja implementado e que esse cenário que a gente tem hoje, esse cenário, mude. Então, foi uma semana de prestígio para Simone a de, de digamos, de cumprimento até de uma promessa é, feita pelo Lula para a própria Simone né durante a campanha eleitoral pela fidelidade, pelo apoio dela, e o que ela fala de doer no bolso é porque esse projeto do governo, ele multa em até 10 vezes o maior salário que é pago pela empresa, no caso de remuneração diferente entre homens e mulheres, também obriga que sejam feitos relatórios por parte de empresas com mais de 20 funcionários sobre os salários pagos para tentar melhorar essa maneira de fiscalização". Mas é, também vale a gente destacar que apesar de vários avanços, ainda a gente ainda patina muito é, na questão de ter mulheres representando. É, Os brasileiros na política, né, em cargos importantes Então, nunca tivemos mulher presidente da Câmara Nunca tivemos mulher presidente do Senado Sim, esse é o governo com o maior número de mulheres ministras Nunca
0: foram maioria nem na Câmara, nem no Senado, numericamente Exato,
2: né? e temos pouquíssimas ministras do Supremo que são mulheres né? Três na história, hoje em dia só duas E a discussão sobre os próximos nomes coloca no holofote os nomes de homens e não de mulheres. E, além de tudo, quando a gente fala em composição ministerial, também há pastas que são de alto grau de importância, é, histórico, inclusive, e que nunca foram ocupadas por mulheres e também não são neste governo que se pretende um governo diverso, etc. Caso do, do Ministério das Relações Exteriores, né? é, do Ministério da Justiça, por exemplo, do Ministério da Defesa. Então, ainda há muito o que se fazer é, não basta ter mulheres, é preciso ter mulheres nas posições de poder de fato
0: Belíssima reflexão, não sei se você quer acrescentar algo, Pedro, relacionado ao dia 8 a de, de março que
1: A primeira mulher negra eleita no Brasil foi em 1987, um século e meio depois de criado o parlamento Foi a Benedita da Silva, uhum. que ainda está hoje lá no parlamento
0: E aí você é. traz dois retratos da nossa desigualdade histórica, Exatamente. racial e a de gênero enfim, temos muito a avançar nesse campo. Vamos fechar aqui o nosso Poder em Pauta, um pouco olhando para frente. Se vocês quiserem cada um apontar é, temas para a gente ficar uh, de olho, a uh, Bia, uh, primeiramente, co- coloca aqui para a gente, para gente olhar um pouco a pauta econômica. Agora uma expectativa enorme sobre uh, o que o Haddad pode demonstrar em relação ao arcabouço fiscal, porque isso aí me parece que vai cair ou como com um divisor de águas, ou pode ser um elemento de tração positiva para o governo, ou cair num, num grau de, de desestabilização em relação ao mercado, agentes econômicos, bastante significativo também, Bia.
2: Há muita expectativa com relação a esse novo arcabouço fiscal que vai ser apresentado pelo Haddad, é, o que se sabe agora é que ele deve apresentar Antes da próxima reunião do COPOM do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que está marcado pro, A próxima reunião está marcada para os dias 21 e 22 de março. Isso também é uma forma de tentar sinalizar ao Banco Central. É, que há responsabilidade fiscal por parte do governo e, portanto, ver se os pleitos é, barulhentos para a redução da taxa de juros, ta- da taxa básica de juros, são ouvidos e já são incorporados é, nas discussões do próprio cupom, claro. É, mas conversando com agentes aí do, do mundo privado, né, empresários e tal, há um pessimismo, não há muito otimismo com relação ao que vem pela frente. Em termos de economia E isso contamina um pouco a visão Sobre tudo, inclusive sobre os próprios Projetos do governo Há muito mais ansiedade com relação a como vai vir Essa regra fiscal do que com como vai vir A reforma tributária, por exemplo Como vai vir O anúncio de um novo PAC tudo, dizem né, as pessoas aí, os empresários, depende é, de esse cenário que está instável, que tá, começou com um governo ainda perturbado pelo 8 de janeiro, pelas declarações do Lula de um lado e no outro, por essas dificuldades em formar base no Congresso. É, ou seja, tudo isso pode melhorar ou piorar bastante se vier uma, uma regra fiscal crível, é, né, que se entenda que haverá, sim, responsabilidade por parte do governo e que vai ser possível de cumprir também não é só isso
0: perfeito algo para a gente ficar de olho aí ao longo dos próximos dias semanas que você queria destacar Pedro
1: eu acho que tem duas coisas é, primeiro a, é a CPI das, das joias que o governo de um lado está tentando evitar a CPI do outro de Janeiro e do outro está dando força para a criação da CPI das joias é, ainda está numa fase de coleta de assinatura semana que vem a gente vai saber se essa CPI vai vai conseguir se se concretizar. E outro aspecto para a gente observar é a relação do governo com o MST. Uma relação... O MST fez a primeira grande invasão nessa semana que passou na Bahia. Bem lembrado, hein? No terreno da da Suzano Papel e Celulose. No primeiro momento o governo ficou em silêncio, demorou para ter algum tipo de reação, foi muito pressionado pelo agronegócio e por outros aliados que apoiaram Lula no segundo turno, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, entrou em cena, fez uma mesa redonda, mas não resolveu a situação. Quer dizer, é, Enquanto isso, em outra frente, o MST pressiona o governo para emplacar é, cargos né, dentro do governo, especialmente no INCRA.
0: Eu só quero fechar aqui o nosso papo, manifestando aqui como uma nota de repúdio a maneira como se comportou no dia 8 de março recente, na última quarta-feira, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, Acho que agora ele vai enfrentar processos, é, é alguém que ainda age muito sob a lógica do, da lacração né? e achar que essa lacração por si só resolve, mas esquece que debaixo disso existe todo o um império das leis que ele vai sentir a partir de agora, já há muitos pedidos de cassação em relação ao seu mandato e realmente ele deu um, é, fez uma manifestação com um verdadeiro papelão nessa última quarta-feira, num dia tão importante, tão significativo para o país e que tem, tão, tem que ser levado para esse caminho da reflexão e da luta e ele tentou tirar um sarro de tudo isso e foi muito, muito feio, então fica aqui essa nota de repúdio, a gente vai acompanhar esses desdobramentos também. Agradecer então aos nossos repórteres, Beatriz Bula com a gente, volta daqui 15 dias a Bia, obrigado Bia.
2: Muito obrigado e até.
0: E é o Pedro Venceslau volta semana que vem com o Frazão. Obrigado, Pedro. Obrigado, até mais.
1: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 10 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi, E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!